0: Luxusgut Studentenbude. Heute geht es um einen Mythos in der Immobilienbranche, die Goldgrube Studentenbude. Mach sie noch ein bisschen kleiner. Egal wie, geht am Markt immer zu astronomisch hohen Preisen. Ein Traum für jeden Investor, aber entspricht das wirklich der Realität? Das Institut der deutschen Wirtschaft hat vor kurzem den MLP Studentenreport vorgestellt. Was verbirgt sich dahinter? Wie haben sich die Studierendenzahlen entwickelt? Warum steigen die Mieten weiter, wenn die Reallöhne doch sinken? Wo gab es den stärksten Anstieg der Mieten? Im Report werden die Kosten für Musterwohnungen berechnet. Was ist das und was sind die Unterschiede? Es geht auch um die Folgen der Inflation. Wie sieht das bei Studierenden aus? Und abschließend, wie kann der Report von Investoren gelesen werden, um die Daten optimal zu nutzen? Die Antworten auf all diese Fragen und einige mehr in dieser Episode. Und nun wünschen wir spannende Insights und gute Unterhaltung. Viel Spaß! An den Mikrofonen sind eure Volkswirte Professor Dr. Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft und Hauke Wagner, das bin ich. Moin und herzlich willkommen hier bei uns in diesem wunderbaren und grandiosen Immobilienpodcast 1 1A 1A-Lage. Herzlich willkommen. Heute wollen wir über ein ganz altes, aber auch beliebtes Thema im Immobilienmarkt unter den Anlegern sprechen, nämlich das Luxusgut, die Studentenbude. Wir haben das in anderen Zusammenhängen auch immer schon gehabt. Wenn es um Einraumwohnungen gibt, mach doch noch ein bisschen kleiner, dann geht es Quadratmeter preismäßig noch ein bisschen mehr durch die Decke. Darüber wollen wir heute sprechen und wir haben einen Kommunikationsanlass, nämlich den MLP-Studenten-Wohnreport. Der wurde vorgestellt von niemand Geringeres als von unserem hochgeschätzten und beliebten Professor Dr. Michael Vogtländer. Moin, Michael.
1: Hallo Hauke, grüß dich. Ja,
0: herzlich willkommen hier in deinem Podcast. Wir haben gerade schon gesagt, MLP, Studentenwohnreport, den habt ihr gemacht ähm, am Institut der Deutschen Wirtschaft. Was verbirgt sich dahinter, was steht drin und warum heißt das Ding eigentlich MLP?
1: Ja, wir kooperieren seit mittlerweile vier Jahren mit MLP bei diesem Thema. Ja, wir müssen ja unsere Studien auch irgendwo refinanzieren, wie das so ist. Und äh, mit MLP haben wir da einen Partner, mit dem wir das seit einigen Jahren machen. Und wir werten zu diesem Anlass immer zum Studentenwohnreport eine Reihe von äh, Studentenstandorten aus. Bislang waren es 30, jetzt schauen wir uns 38 Standorte an. Wir schauen da immer auf die Durchschnittsmieten und deren Entwicklung. Wir schauen auf die Entwicklung der studierenden zahlen und wir rechnen im Kern dann den sogenannten Studentenwohnpreisindex aus. Das heißt, das ist letztlich ein hedonischer Preisindex, wo wir eben die Effekte zum Beispiel aufgrund von verschiedenen Lagen oder Ausstattungen herausrechnen und dann den reinen Preiseffekt der Mietwohnungen herausfiltern und sagen können, um so viel Prozent sind die Wohnungen teurer geworden. Und auf der Basis berechnen wir dann auch eine exemplarische Musterwohnung, die quasi überall gleich ist, nur an unterschiedlichen Standorten steht und können so eben auch regional vergleichen, wie sich die Märkte da äh, entwickeln. Also es geht letztlich um den zeitlichen äh, Verlauf, wie entwickelt sich das Wohnen, die Wohnkosten insgesamt, aber natürlich auch immer zu zeigen, wie sind die regionalen Unterschiede zwischen den Standorten.
0: Gut, wenn ich jetzt aber als Anleger auf diesen Markt schaue, dann möchte ich natürlich vor allen Dingen zunächst einmal wissen, äh, wie ist denn eigentlich die Nachfrage? Ist das etwas, ist es eine Produktlinie, die in Zukunft noch geht, diese Studentenbude? Äh, wie haben sich denn die Studierendenzahlen entwickelt? Ist in der Zukunft noch damit zu rechnen, dass ausreichend Menschen nach dem Abitur diesen Weg einschlagen und entsprechenden Wohnraum in einer anderen Stadt brauchen oder ist der Trend gebrochen?
1: Also, wir haben in den Zehnerjahren ja teilweise einen deutlichen Anstieg der Studentenzahlen erlebt. Da gab es dann die doppelten Jahrgänge, da gab es die Abschaffung des der Wehrpflicht. Ähm, all das hat letztlich dazu geführt, dass die Studentenzahlen deutlich gestiegen sind. Mittlerweile muss man sagen, dass sich das Wachstum etwas abgeflacht hat. Es gibt jetzt kaum mehr Zuwächse, was die Studentenzahlen insgesamt angehen. Und wir sehen auch, dass die Zahl der Ersterwerber, äh, der Ersterwerber, der, der Studenten, der an, der Anfang, nee, wie sagt man denn, der Erstsemester, der Erstsemester, der, Erstsemester. <lacht> der, 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 Erstsemester der etwas ja, da stehen so vor
0: den Unis jetzt auch so Koberer, die schnacken <lacht> dann die Leute an und sagen, hier, wie wär's denn mit dem ersten Semester? Genau, verstehe ich. Aus also, Hamburger Sicht ist das also, total <lacht> gelebte
1: Praxis. Also die Zahl der Ersterwerber ist tatsächlich von, von 418.000 auf 295.000 etwas zurückgegangen, ja, das muss man sehen. Wir haben auch insgesamt etwas weniger ausländische Studierende, ist sicherlich auch ein Thema, wir müssen mehr ausländische Studierende auch haben, um tatsächlich... Ähm hier auch genug Studenten zu bekommen, auch um unseren Fachkräftebedarf zu stillen, Ja, das ist eben auch ein wichtiges Thema, da muss man letztlich mit den ausländischen Studierenden anfangen, also das heißt, die Nachfrage der Studierenden flacht sich ab, so kann man es zusammenfassen für den Anleger, aber es ist eben auch immer wichtig äh, zu bedenken, das sind ja nicht nur Studierende, die bestimmte Wohnungen nachfragen, sondern die Studierenden konkurrieren eben ja mit vielen anderen, ähm, zum Beispiel mit den jungen Erwerbstätigen, mit, mit Single-House, mit Fernpendlern, also da gibt es eine ganze Reihe von, von Haushalten, die eben um ähnliche Wohnungen konkurrieren, möglichst günstige, zentral gelegene kleine Wohnungen und von daher ist die Nachfrage da rein der Studierenden vielleicht nicht das Entscheidendste für den Anleger. Und was wir eben auch jetzt feststellen im neuen Report, das Wohnungsangebot reduziert sich teilweise. Ja, wir haben ein bisschen mehr Wohnungen, äh, kleinere Wohnungen, aber wir haben deutlich weniger WG-Zimmer zum Beispiel. Das liegt wahrscheinlich daran, dass während der Pandemie manche WG-Zimmer sich nicht so gut vermieten ließen, ja, weil eben die Studierenden gar nicht an den Hochschulstandort gegangen sind und dann sich viele Vermieter gedacht haben, okay, dann vermiete ich lieber doch an das Ehepaar, die komplette Wohnung oder an die kleine Familie. Und lösen quasi diese WG-Zimmer auf ähm, und gehen die in den, ja, richten sich an andere Zielgruppen. Und das ist natürlich durchaus eine Belastung dann auch für Studierende.
0: Wobei speziell in diesem Beispiel natürlich auch sofort deutlich wird, dass da natürlich dann auch jemand auf Mieteinnahmen im erheblichen Umfang wahrscheinlich verzichten muss, wenn ich die WG-Zimmer möglicherweise auch an den WG komplett verkaufe, aber zu diesem Zweck kann ich wahrscheinlich einen anderen Mietzins. Ähm, realisieren, als wenn ich das komplett an eine Familie abgebe. Insofern, hier kann man schon sehen, äh, da wird dann gegen das eigene Interesse vermietet, richtig?
1: Ja, es ist die Frage halt. Ne? Ich meine, gerade wenn du jetzt als Vermieter WG-Zimmer vermietest, ähm, ist das natürlich auch ein aufwendiges Geschäft, da gibt es viel Fluktuation, da gibt es dann vielleicht auch mal Ärger, ne? die mögen sich dann in der WG nicht oder ja, keine Ahnung, kümmern sich nicht so sehr um, um die Pflege des Bestands, all das ist natürlich ein Thema und jetzt gerade während der Corona-Pandemie, wenn man dann vielleicht monatelang feststellen muss, ich kriege keinen Mieter oder nicht den Mieter, den ich haben möchte und dann finde ich es schon rational dann zu sagen aus Vermietersicht, okay ich guck mal vielleicht vermiete ich doch lieber an das Ehepaar die bleiben dann auch fünf Jahre und ich habe sichere Einnahmen, als wenn ich ständig da mich irgendwie ärgern muss und ähm, immer noch neuen Mietern Ausschau halten muss, also das ist halt eine Abwägungssache, aber du hast schon recht äh, von der von der Einnahmesituation wenn, es, wenn du die Vollvermietung der WG-Zimmer hinbekommst, kriegst du wahrscheinlich mehr, als wenn du tatsächlich äh, an einen Ehepaar vermietest.
0: Ja. Es ist auch wunderbar, wie du immer sozusagen den Risikoaufschlag herleitest, so auch hier, äh, ne? das Risiko. Der, der
1: Slow-Free-Lunch is no ne? heißt es ja. so schön.
0: Genau, absolut. Wie haben sich dann nun die Mieten insgesamt entwickelt? Also wenn wir uns sozusagen dieses Segment angucken und ähm, wie, wie ist die Tendenz? Eher nach oben, eher nach unten oder Seitwärtsbewegung? Die Nachfrage hat ein bisschen nachgegeben. Pandemie hat nun auch irgendwie Einschläge
1: näher gebracht. Wie ist die Tendenz? Also im letzten Jahr tatsächlich, Pandemie, sind die Mieten in diesem Segment, studentisches Wohnen, insgesamt nur um 1,5 Prozent gestiegen. Dieses Jahr haben wir aber insgesamt einen Anstieg von 5,9 Prozent, also deutlich stärker. Und bei WGs war der Anstieg sogar bei 9,4 Prozent. Ja.
0: Also, also das heißt kombiniert Inflationsausgleich.
1: Genau, also bei bei den WGs hast du mehr als den Inflationsausgleich, Ja, wenn wir jetzt von 8% Inflation ausgehen. Bei den ähm, Wohnungen, kleinen Wohnungen, wir schauen ja bis 40 Quadratmeter, hast du es jetzt nicht ganz erreicht, aber es ist eben auffällig, wir schauen uns ja an vom 30.06. bis zum 30.06. des nächsten Jahres ähm, und gerade im ersten Halbjahr 2022 sind die Mieten eben deutlich stärker gestiegen und das ist schon deutlicher deutlicher Hinweis, dass die Vermieter schon versuchen, einen Inflationsausgleich zu erzielen und ihn in vielen Fällen eben auch erreichen. Genau, und das ist aber natürlich
0: auch deshalb erstaunlich, weil wir ja in der gelernten europäischen Zurückhaltung im Moment eigentlich keinerlei Lohnrunden diskutieren. Nirgendwo wird im Moment darüber geredet, dass ja nun auch der Lohn sich anpassen muss. Die Gewerkschaften sind auch erstaunlich schwerksam. Es ist eigentlich kaum hörbar, dass es eine Lohnforderung gibt, die es aber natürlich dringend geben muss, weil real äh, sinken die Löhne gerade, einfach weil die Inflation äh, so hoch ist. Wie kann es dann sein, dass es trotzdem eine Erhöhung gibt äh, in diesem Segment? Wo kommt das Geld her?
1: Also das ist schon, schon ein wichtiger Punkt, die Reallöhne tatsächlich sinken, da würde man daraus schließen, dass ja auch die Mieten nicht groß steigen können, zumal ja eben auch die Energiekosten so stark gestiegen sind, aber was man unterschätzt ist, Wohnungen sind ja nach wie vor knapp, gerade in den Großstädten, wir haben gerade in den Großstädten natürlich die Situation, dass es erheblich an Wohnraum fehlt, weil eben auch zu wenig gebaut worden ist, so das heißt, da sind noch viele Menschen, die auf der Suche sind, wir haben dazu eben auch viele Menschen, die vielleicht bislang eigentlich gesucht haben und jetzt eher Mietwohnungen suchen, ja, da gibt es ein entsprechendes Shift in der Nachfrage und ich glaube insgesamt ist es einfach so, dass viele Menschen jetzt, die, die eine Wohnung suchen, vielleicht sagen mit Blick auf die Energiekosten, mit Blick auch auf die, äh, auf die schwierige Lage, naja gut, ich nehme ein Stückchen kleiner, ja, ich nehme jetzt eine Wohnung, die ist ein bisschen kleiner, so, das heißt, die Menschen suchen nicht mehr die große, sondern vielleicht die mittelgroße Wohnung und die, die mittelgroß gesucht haben, suchen jetzt eher klein so Und das heißt, in diesem unteren Segment bei den kleinen Wohnungen kommt enorm viel Druck an. Und da konkurrieren jetzt die Studierenden quasi mit noch mehr Menschen und das treibt letztlich eben die, die Wohnungspreise. Und man muss sich ja auch klar machen, wenn ich eine kleine Wohnung habe, habe ich... Äh, auch den Vorteil, dass ich weniger Energiekosten zahle. Ja, der Energieverbrauch hängt ja ganz stark von der Quadratmeterzahl an. Wenn ich dazu noch eine zentral gelegene Wohnung habe, kann ich mir vielleicht auch ein Auto sparen. Ja, ich kann dann auf den ÖPNV zurückgreifen. Also das sind schon ein paar Kostenvorteile und das merkt man jetzt eben sehr stark in den Mietpreisen. Das heißt,
0: man kann sozusagen eigentlich im Moment bei denjenigen, die auf Wohnungssuche sind, in der Tendenz ähm, feststellen, dass sich alle ein bisschen verkleinern, was natürlich im untersten Segment ist, die Konkurrenz noch größer werden lässt, logischerweise, wie du gerade gesagt hast. Ähm, ist es denn insgesamt, also jetzt mal kurz fernab von diesem Report, ist das etwas, das wir beobachten können, dass diejenigen, die aktuell suchen, alle eher ein bisschen kleiner suchen? Und müssen wir zukünftig wieder mit einer Überbelegung ausgehen als Dauer- oder normal zu? Stand.
1: Also tatsächlich, ähm, ich glaube, man, man möchte nicht unbedingt Abstriche bei der Raumzahl machen. Ja, Also mehr Räume ist immer besser als weniger Räume, aber die Räume können vielleicht ein bisschen kleiner sein. Und ich glaube, das ist schon eine Entwicklung, die wir jetzt haben werden, dass man etwas kleiner wird, da auch Kosten einspart. Ähm, natürlich das zweite Kriterium ist die Energieeffizienz, umso besser die Energieeffizienz, umso höher die Nachfrage und umgekehrt. Aber eben kleine Wohnungen sind vielleicht auch ein ganz guter Kompromiss, ja, dass man sagt, ich möchte eine eigene Wohnung, aber ich die muss vielleicht nicht ganz so groß sein. Das ist, glaube ich, schon ein genereller Trend, den wir erleben werden. Ich kann mir auch vorstellen, dass die Projektentwickler, die jetzt in Planung gehen, auch die Immobilien etwas kleiner planen, damit eben sie auch leichter bezahlbar sind. Also das ist schon eine, eine Relevanz, die jetzt da ist. Und natürlich auch, das zentrale Lagen wieder interessanter werden, weil ich mir da zumindest Mobilitätskosten sparen kann. Ist auch sowieso, vielleicht liegt das an
0: der Bubble, in der ich unterwegs bin, aber ich habe sowieso den Eindruck, dass so kleinere Individualräume und größere Gemeinschaftsräume im Moment sehr der grundsätzliche ähm, äh, Grundrisstrend sind, ähm, wo jeder sozusagen gewöhnt daran ist, ein kle ganz kleines Schlafzimmer zu haben, wo gar nicht viel mehr drin steht als vielleicht das Bett und ein Einbauschrank und dafür aber der Gemeinschaftsraum, den man mit der Familie teilt, irgendwie vielleicht mit einer integrierter Küche ein bisschen größer wird. Gut, das ist hier nicht unser Thema. Ähm, aber jetzt kommen wir wieder zurück zu den, oder nicht aber, jetzt kommen wir zurück zu den ähm, kleinen Studentenbuden. Wo gab es denn die stärksten Anstiege? Also wo ist das, ähm, wo ich sagen würde, ja, da ist jetzt die Rendite schon abgefahren oder wo kann ich den Trend sehen, wo gehe ich am besten hin, wenn ich in das Segment einsteigen will?
1: Also die, die stärksten Anstiege gab es ganz eindeutig in Berlin, da haben wir einen sagenhaften Mietpreisanstieg von 18% Prozent in einem Jahr, das ist enorm, alleine 15% Prozent im ersten Halbjahr. So und der Grund ist natürlich auch zum Teil der Mietendeckel, Ja also die Mieten mussten ja künstlich reduziert werden ähm, und da gibt es natürlich jetzt entsprechend auch Nachholeffekte, von daher muss man das ein bisschen einsortieren. Aber nichtsdestotrotz, das ist schon schon ein bemerkenswerter Anstieg in diesem Segment, aber wir haben auch viele andere Standorte, wo wir mehr als 10% Mietsteigerung hatten, zum Beispiel Bielefeld, Rostock, Bremen oder Leipzig, Ja, das sind alles Standorte mit mehr als 10% Mietsteigerung. Dagegen gab es so ein bisschen geringere Zuwächse in Städten, in eher etablierten Städten wie Stuttgart, Darmstadt und Frankfurt. Ja, also Für mich deutet das auf so eine gewisse Konvergenz hin. Ja, die, die Standorte, die sehr, sehr teuer sind, die legen nicht mehr ganz so stark zu. Die, die noch relativ günstig sind. Die legen stark zu. Und Berlin ist sicherlich eine Ausnahme. Ich meine, Berlin gegeben, dass es die Bundeshauptstadt ist, die größte Stadt in Deutschland ist, hat eigentlich noch ein relativ niedriges Mietpreisniveau. Dass die jetzt sehr stark aufholen, ist dann glaube ich auch nachvollziehbar. Aber so zwischen allen anderen gibt es so eine leichte Konvergenz.
0: Ja, wobei natürlich jeder Investor, der nach Berlin geht, eigentlich auch wissen muss, was er da tut. Berlin ist ja immer gut für alles mögliche, also man müsste schon ziemlich gute Marktkenntnis haben, um zu sagen, ja, ja, geh mal ruhig in die Hauptstadt, weil da kannst du ja doch alles erleben.
1: Ja, ja und wir werden wir werden demnächst nochmal detaillierter über Berlin reden. Wir sind gerade dabei in einem anderen Projekt uns Berlin und das Umland genauer anzuschauen. Das ist hochspannend, ja, weil teilweise die Bezirke sind ja schon so groß wie manch andere westdeutsche Großstadt und da gibt es eben auch sehr unterschiedliche Preisniveaus. Also Berlin ist sicherlich ein eigener Markt für sich, ganz ganz klar.
0: Ich würde aber, sagen, es ist ein komplett eigenes Universum,
1: aber ja. <lacht> ja, und natürlich ist vielleicht auch das politische Risiko da insgesamt auch nochmal ein bisschen größer. Da ist, ist Berlin natürlich speziell. Ähm, aber es ist, es ist schon einfach sehr, sehr spannend, auch wenn man jetzt die anderen Standorte anschaut. Da ist viele Standorte, wer jetzt gut zugehört hat, da ist schon auch viel Ostdeutschland quasi dabei. Ne? In Ostdeutschland haben wir schon überproportional starke Anstiege. Leipzig sicherlich kein Geheimtipp, aber auch Rostock, dass die so eine starke... im Entwicklung haben bei den Mieten. Also da passiert schon ein bisschen was und wir haben ja vor kurzem auch über das Verhältnis zwischen Löhnen und Mieten gesprochen. Das ist in Ostdeutschland auch immer noch günstiger. Also da ist schon ein bisschen mehr Mietsteigerungspotenzial und ich glaube, das kommt zunehmend äh, auch zum Tragen. Genau,
0: seit es diesen Podcast gibt, ich glaube, es war eine unserer ersten Folgen Go East. Ähm, da seitdem prognostizierst du den Aufstieg, den rasanten Aufstieg von Ostdeutschland, und äh, es kommt immer wieder durch. Das Thema ist wirklich datenfundiert und datengetrieben in Osten. Da geht die Sonne auf.
1: <lacht> Oder man könnte auch sagen, ich rede das herbei. Ne? Nein, aber ja, ich, das ich glaube tatsächlich auch, auch legitim. <lacht> <lacht> Nein, es ist, es, ich finde es tatsächlich spannend und ähm, es, es ist natürlich ein harter Weg. Es dauert lange. Ja, äh, natürlich wissen wir nicht genau, wie das jetzt mit den, mit den Energiepreisen. Jetzt haben wir wieder quasi einen Schock. Ja, wir, muss man gucken. Ich glaube aber auch Ostdeutschland wird das insgesamt besser verkraften. Nicht alle Regionen gleich, gleichermaßen, aber doch einige. Von daher ist das schon Markt, den den Anleger da einfach sorgsam prüfen sollten. Aber ne, wir hatten es am Anfang, es gibt Risiken. Ja, die Risiken erklären eben auch eine gewisse Mietsteigerung. Aber ich glaube, die Risiken sind hier beherrschbar.
0: Genau. Und schon haben wir eine Erklärung für plus 18 Prozent in Berlin. Das politische Risiko ist einfach überproportional groß. So, Ihr berechnet aber auch die Kosten. Also jetzt mal Butter bei die Fische, wie wir hier in Hamburg sagen, ähm, ihr berechnet die Kosten für die Musterwohnung in Zahl und Euro sozusagen ähm, und macht ihr eine innerdeutsche Musterwohnung für Gesamtdeutschland, die jetzt sozusagen das Aggregat aller Musterwohnungen ist oder unterschiedliche, du hattest es in Wahrheit eingangs schon gesagt, jeder, der das erinnert, diese Frage ist ein bisschen redundant, also erzähl mal, wie unterscheiden sich die Musterwohnungen in den unterschiedlichen Regionen?
1: Naja, nee, Musterwohnung, das ist letztlich eine ähm, ein Derivat, wenn man so will, aus unseren Berechnungen zum hedonischen Preisindex. Da geht es ja darum, dass wir quasi den Mietpreis in einzelne ähm, Merkmale unterteilen können. Also was kostet die die Lage, die Nähe zur Universität, was kostet eine bestimmte Ausstattung, ähm, Was ja all diese Faktoren berücksichtigen wir und auf der Basis äh, setzen wir uns quasi eine Wohnung zusammen. Ja, die Musterwohnung ist 30 Quadratmeter groß. Sie ist etwa zweieinhalb Kilometer von der Uni entfernt. Sie liegt im zweiten Stock und so weiter. Ne? Normale Ausstattung. Dann berücksichtigen wir dabei. Gibt's nämlich
0: auch nur im zweiten Stock solche Studentenbuden. <lacht> ne, okay, Spaß beiseite. Also.
1: also, na, und dann gehen wir quasi von der Fiktion aus. Diese Musterwohnung ist überall gleich, aber sie ist eben in unterschiedlichen Städten. Ja, also der einzige Unterschied zwischen der Musterwohnung in München und der Musterwohnung in Chemnitz ist, dass es eben eine andere Stadt ist. Sonst ist alles gleich. Das ist die, die Fiktion, die wir da anlegen, um einfach regional vergleichen zu können. Mhm. Und wir berücksichtigen bei der Musterwohnung eben auch die Nebenkosten. Da muss man sagen, sind wir im Moment noch konservativ herangegangen. 20 Prozent Aufschlag für die Nebenkosten. Das wird natürlich das große Thema für nächstes Jahr. Wie entwickelt sich das weiter? Jetzt bis zum Sommer, ja, wir haben quasi bis zum Sommer 2022 geguckt, hat sich da ja noch nicht so viel getan. Das kommt erst jetzt. Also wie gesagt, die Themen gehen da auch nicht aus, auch nicht für den Studentenwohnreport im nächsten Jahr. Aber wenn man das jetzt mal vergleicht, wie sieht das aus? Und da sind die Preisunterschiede schon enorm. Ähm, für diese Musterwohnung zahlst du eben in München und Stuttgart, die sind fast gleich auf, mittlerweile 787 Euro. Ja, das ist ein enormer Preis. Das äh, ist Berlin. Mal echt. Berlin folgt dann schon auf, auf Platz 3 mittlerweile mit 718 Euro, stark aufgeholt, ne? nicht zuletzt diese 18%. Prozent. So und dann auch Frankfurt, Hamburg, Köln, die sind auch sehr teuer und deutlich günstiger, ja, die ostdeutschen Standorte, Leipzig, Magdeburg, Chemnitz ähm, oder auch westdeutsche Standorte wie Bochum oder Saarbrücken, da kriegst du diese Wohnung halt für 400 Euro oder auch weniger, ja? in Chemnitz sind es nur 224 Euro. Ja, also wenn du deine Kinder zum Studieren schickst, auf nach Chemnitz.
0: <lacht> dauert ja noch ein, das dauert
1: Problem, noch ein paar Jahre. Dauert noch ein paar Jahre. kann sich noch was tun. Ne? Nein, aber die Unterschiede sind schon enorm. Ne? Also du zahlst mitunter halt das Doppelte in München oder Stuttgart von dem, was du an vielen anderen Standorten bezahlst. Und das, das ist natürlich schon auch relevant. Und ich glaube, das sollte für den ein oder anderen Studierenden auch, ähm, sollte zumindest mit in die Entscheidung einfließen.
0: Absolut. Das Problem ist natürlich immer auch, wenn du zweieinhalb Kilometer nur entfernt bist von der Uni und du bist in Ostdeutschland, du bist halt 600 Kilometer entfernt von der Party, ne? Das ist dann ein Teil <lacht> der Wahrheit, also.
1: Also ich glaube, ich glaub in Leipzig kannst du auch gut feiern. Das ja, okay. ist, da habe ich keine, keine Bedenken. Leipzig, ist, ja. Ist aus ganz Magdeburg ist auch eine schöne Stadt. Ich habe noch Familie in Magdeburg, also nichts, nichts dagegen, ne? Also. Ja, okay. Jedenfalls nicht
0: öffentlich. Lassen wir das einfach mal so stehen. <lacht> <lacht> genau und dann ist das nächste Thema, aber natürlich neben der neben den Preisen in Euro, äh, was ist denn jetzt eigentlich die Folge der Inflation? Das ist auch ein Kapitel bei euch im Report. Ähm, wie sieht das für und bei den Studierenden aus? Äh, findet wahrscheinlich nicht statt. ne? Es ist einfach eins zu eins, setzt sich das um, da hat man eine so hohe Fluktuation bei den Mietern dass man wahrscheinlich dann die, die Inflation einfach direkt im nächsten Semester ausgleichen kann.
1: Naja, also also wir haben erstmal, wie, wie sind wir vorgegangen? Die Inflation beruht ja immer auf einem Warenkorb. Ja? Und dieser Warenkorb ist natürlich für unterschiedliche gesellschaftliche Gruppen auch unterschiedlich. Das heißt, wir haben das tatsächlich dann zurückgerechnet, haben den Warenkorb von Studierenden genommen und auf der Basis dann die Preisentwicklung bestimmt. Äh, tatsächlich spannend, äh, die Inflationsrate ist da ganz ähnlich zu der von, ähm, von, vom Durchschnitt der Bevölkerung. Liegt also auch bei, bei rund 8-9 Prozent, je nachdem wie man es rechnet wie sich die Inflation entwickelt, aber man muss natürlich eines sagen, für Studierende ist das natürlich ein deutlich stärkerer Einschnitt, ein diese, diese hohen Preise, weil Studierende natürlich kaum ähm, ja, verzichten können oder sparen können. Ja, die Sparquote bei Studierenden ist deutlich geringer. So Im Durchschnitt können die vielleicht 50 Euro im Monat zurücklegen für dann auch größere Anschaffung, also nicht für die Altersvorsorge, sondern eher für, für größere Anschaffung. Und die sind natürlich dann schnell weg bei den Preissteigerungen. Und es ist halt auch so, wenn du schon den günstigsten Discounter hast, kannst du da auch nicht mehr groß sparen. Ähm, du kannst dich groß beim Auto sparen. Also die Möglichkeiten sind, sind kaum da. Ne? Wir sehen ja schon in der Gesamtbevölkerung, es gibt schon auch so Entwicklungen. Es wird jetzt weniger Bio gekauft. Ne? Es wird häufiger beim Discounter gekauft. Das kann man alles noch irgendwie machen. Das ist mit keinem großen Einschnitt verbunden. Oder man legt einfach weniger zurück. Bei Studierenden ist das eben nicht der Fall. Und was eben noch hinzukommt, ist, dass ja die Einkommen der Studierenden auch eher stagnieren. Also für viele Studierende war die Corona-Pandemie schon deswegen problematisch, weil viele Jobs auch weggefallen sind. So die typischen Jobs in der Gastronomie oder auf Messen oder ähnliches war alles nicht. Deshalb, Das sieht man auch in den Einkommen der Studierenden. Die sind teilweise immer noch nicht auf dem Niveau von 2019. Plus jetzt die Inflation. Das ist natürlich dann schon schon hart ja. und dazu kommt eben, ja, BAföG wurde erhöht, aber ähm, auch unterhalb des Inflationsniveaus und nur 16,9 Prozent der Studierenden kriegen überhaupt BAföG. Also auch das sicherlich schwierig. Also insgesamt diese Kombination jetzt aus hoher Inflation, hohen Energiepreisen, stark anziehende Mieten bei eben stagnierenden Einkommen, das macht es für Studierende wirklich hart und eine wesentliche Konsequenz für viele ist dann tatsächlich, dass sie gar nicht mehr wegziehen zum Studieren, sondern eher heimatnah studieren und zu Hause wohnen bleiben. Also das muss man, das muss man einfach sehen. Das ist für viele tatsächlich eine, eine Reaktion und äh, nimmt natürlich vieles von dem Freiraum, den man so mit dem Studieren hat, mit dem Erwachsenwerden und alles. Also da stehen natürlich auch soziologische Entwicklungen hinter.
0: Tja, hier ist er, das ist eigentlich ein gutes Beispiel für den realen Bedarf von Lohnsteigerung. Wir haben es an unterschiedlichen Stellen schon diskutiert. Der Lohn muss an solchen Stellen einfach steigen. Ansonsten funktionieren da diese Kostensteigerungen nicht mehr. Gerade bei den Menschen, die einfach sowieso immer auf Kante genäht sind. Und von denen soll es jedoch erheblich viele geben.
1: Ja, es ist eine schwierige Situation. Ich kann das natürlich nicht so einfach stehen lassen. Die Löhne müssen da steigen. Wir müssen natürlich auf die Lohnpreisspirale aufpassen und Ähnliches. Aber ich glaube, die Löhne werden steigen. Ganz einfach, weil viele Fachkräfte auch knapp sind und die werden dann auch einen Inflationsausgleich durchsetzen können. Also da wird schon schon was passieren. Das passiert aber mit Verzögerung für Studierende. Aber wie gesagt, schwierig, weil sie ja in der Regel nicht so von diesen Reallohnsteigerungen profitieren und von daher ist die Situation einfach für Studierende insgesamt schwieriger und ich glaube, dass dass da die Politik schon auch gucken muss, dass sie mehr unterstützt. Ich glaube zum Beispiel, dass es notwendig ist, dass mehr Studierende tatsächlich auch BAföG beziehen können. Ähm, das wäre ein wesentlicher Punkt, damit eben auch ja die auch Selbstständiger ihren Lebensunterhalt bestreiten können.
0: Ja, nochmal eine Forderung an den Staat, auch da müssen wir so langsam mal irgendwann drüber diskutieren, wie viel Liquidität kann so ein Staat eigentlich zur Verfügung stellen, wenn wir sie alle unterstützen wollen, irgendwann mal haben wir denn doch wieder die schleichende, den schleichenden Sozialismus, der hier Einzug erhält, ne? wenn wir jetzt nur noch künstliche Märkte haben. Ich meine 16,9 Prozent der BAföG oder der Studierenden, die BAföG beziehen. Das ist ja sozusagen schon eine erhebliche Nachfrage, die sich auf staatliche Subventionen bezieht. Das kann man ja genauso formulieren. Das auf noch breitere Beine zu stellen, würde ja auch diesen Markt noch weiter, ich sag mal, verkünstlichen, was ja vielleicht gar nicht so richtig gut wäre, weil dann... Ne, wir haben es mit Habeck erlebt und sein Energieeffizienzförderungsprogramm, äh, die kann er mit einem Federstrich dann ändern und genauso könnte es natürlich auch beim BAföG sein. Ist immer schwierig, wenn ein Markt am Ende aus Plastik ist und gar nicht echte Nachfrage und echte, äh, echtes Angebot ist. Jetzt aber zusammenfassend ordne mal den Report für Anleger ein. Was steht drin? Wie kann ich mit den, mit, der, mit der Summary sozusagen jetzt die richtige Anlageentscheidung äh, treffen und welche Aussage ist überhaupt für mich drin? Also soll ich jetzt noch in das Luxusgut der Studentenbude investieren oder ist das eher vorbei und wenn ja, wo, wieder nur in Ostdeutschland oder was ist deine
1: Empfehlung? <lacht> also vielleicht noch mal ganz kurz zum, zum BAföG. Ähm, das BAföG wird ja grundsätzlich zurückgezahlt. Ne? Du kannst natürlich dann diejenigen honorieren, die schnell studieren, die sehr gut studieren, die müssen dann vielleicht weniger zurückzahlen. Das ist quasi auch eine Investition in die besten Köpfe. Wenn du es von anderen, die eben weniger erfolgreich sind, dann auch verlangst, dass sie es eben zurückzahlen können, sind die Kosten auch moderat. Ne? Also das vielleicht nur mal nur mal am Rande. Trotzdem ähm, ja.
0: im aktuellen Nachfragesegment, richtig?
1: Naja, wie ist gesagt, wenn es zurückgezahlt wird, ne, es ist, es ist natürlich, es ist quasi ein Investment, ne? Es ist ein Kredit, der gegeben wird.
0: Genau. Es ist eine staatliche Förderung und eine Transferleistung, wenn auch auf Raten.
1: Naja, gut. Führt uns jetzt zu weit. Ne? Ähm, was bedeutet das jetzt für Anleger? Ähm, also ich glaube, was, was sich hier zeigt, ist, dieser Inflationsschutz von Immobilien funktioniert, zumindest in dem Segment. Ja? Du hast relativ starke Mietsteigerung mit der Inflation. Es zeigt auch, ähm, gerade bei kleinen Wohnungen bei einfachen Wohnungen hast du eben eine relativ hohe Nachfrage. Ja, die Menschen suchen im Zweifelsfall, wenn es eben schwieriger wird, die bezahlbare Immobilie und die kleinere Immobilie und das sind von daher eben auch sehr sehr sichere Investments. Natürlich Energieverbrauch ist da auch wichtig, das ist jetzt kein Kernthema hier gewesen, ähm, aber wenn man es nochmal stärker differenziert, ich glaube du hast schon bei den energieeffizienten Gebäuden dann vielleicht nochmal eine stärkere Mietsteigerung, das ist eben wichtig. Auch die Zentralen Lagen ähm, sind besonders wichtig, Ja, das sind typischerweise ja Wohnungen, die Studierende anziehen, die eben relativ zentral sind, ähm, Universitäten sind selten am Stadtrand, meistens irgendwo doch zentral auch in der Stadt, also ich glaube es zeigt sich hier, ähm, dass Qualität einfach wichtig ist und dass es wichtig ist, sich auf die demografischen Trends zu konzentrieren, das heißt zentrale Lagen bleiben attraktiv, ähm, Wohnungen, die für eine Vielzahl von Personen interessant sind, bleiben attraktiv. Wir haben eben sehr viele Single-Haushalte in, in den Großstädten. Hamburg mit 50 Prozent, andere Städte, ähnliche Kategorie. Also, und das sind typischerweise Wohnungen, die wir uns da anschauen, die eben für eine Vielzahl von, von Haushalten attraktiv sind. Das heißt, für den Anleger würde ich auch sagen, ein Zimmerwohnung, wenn sie preislich in Ordnung ist, zwei, drei Zimmerwohnung, das sind marktgängige Objekte und da ähm, hat man eben eine gute Chance auch eine gute Vermietung und eine gute Mietsteigerung dann auch durchzusetzen über die Zeit. Von daher zeigt das für mich, dass dieser Markt da intakt ist und auch für Anleger immer noch attraktiv ist.
0: Dann danke ich dir herzlich für die Einordnung und für diese Investment-Hinweise hin, Investment oder ja eigentlich nur Signale. Ne? Wir geben hier keine Hinweise, jeder muss seine Recherche selber tun. Dazu gibt es natürlich diesen Report, den kann natürlich auch jeder unserer Hörer sehr gerne lesen. Wir verlinken ihn in den Show Notes genauso wie eine E-Mail-Adresse für den Fall, dass wir hier eine Frage nicht bearbeitet haben, die du aber gerne zu diesem Thema gestellt haben möchtest. Die letzte Episode ist, wie gesagt, immer für eure Fragen reserviert. Ich danke dir, Michael, dafür, dass du das alles hier reingebracht hast und danke dir da draußen fürs Zuhören und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss zusammen.